0: Podcast. Im Gespräch mit der Journalistin und Fotografiekuratorin Anna Patricia Kahn.
1: Heute sprechen wir mit Anna Patricia Kahn. Sie ist Galeristin und Fotoagentin. Das Lonka-Projekt ist letztes Jahr 2019 gestartet worden. 250 Fotografen nehmen Holocaust-Überlebende in einem Kontext der jeweiligen Person auf. Anna-Patricia Kahn, Sie sind als Galeristin involviert, haben viele Fotografen für dieses Projekt gewinnen können. Warum dieses Projekt jetzt?
0: Das Projekt ist initiiert worden von einer ehemaligen Kollegin von mir, Rina Castelnuovo, und ihren Mann, Jim Hollander, in Jerusalem. Als die Mutter von Rina verstorben ist vor zwei Jahren, hat Rina sich überlegt, dass sie endlich sich mal dieses Thema widmen sollte. Und da sie die New York Times-Korrespondentin ist als Fotografin in Israel ist, hat sie angefangen Kollegen, ehemalige Kollegen oder Kollegen zusammen äh, anzurufen, um herauszufinden, wie man ähm, das machen könnte. Sie hat auch versucht, beziehungsweise wir haben versucht, ja. im Memorial, im Shoah Memorial etc. Leute zu identifizieren in alle Länder Und sehr schnell ist dieses Projekt einfach ein gemeinsames, demokratisches, sehr begeisterungsfähiges Projekt für viele Fotografen, die das Gefühl hatten, sie könnten mit dem, was sie machen, etwas bewegen.
1: Nun muss man sagen, das ist ja eine Mischung aus Dokumentation und Kunstprojekt, wenn man die Fotografien anschaut, dann sind das Holocaust-Überlebende, die in ihrem Kontext fotografiert werden, sehr vielfältig, sehr breit. Das beginnt vom Kalifer Rebe, einer chassidischen Rebe, bis zu ganz säkularen Holocaust-Überlebenden. Was ist die Herausforderung für das Ins-Bild-Setzen dieser Persönlichkeiten?
0: Also die Herausforderung ist, dass wir die Fotografen sagen, sie sollen ihre kreativen Seite freilaufen geben. Sie können tun, was sie wollen. Was wir versuchen nicht zu machen, sind Close-Up. Erstmal, weil das für ältere Menschen und auch für viele Leute nicht sehr nett ist. Zweitens, weil wir wollen eher dafür sorgen, dass wir Menschen zeigen in ihrem Umgebung und wie sie auf der Seite des Lebens sind. Eher als, dass sie einfach nur alt und traurig. Und wir versuchen zu zeigen, dass diese Menschen die, die Kraftarten zu überleben, ähm, das kam von irgendwo und das wollen wir auch zeigen.
1: Sie haben äh, erwähnt, Close-Up, es hat ja in den letzten Jahren sich durchgesetzt, dass man Holocaust Überlebende sozusagen als Pop-up äh, missbraucht und ins Bild setzt, hat schon etwas sehr Pornografisches fast. Hier wählen sie einen ganz anderen Ansatz. wollen, liegt eigentlich der Unterschied, wenn man das mal dem Betrachter, den Laien erklären möchte?
0: Der Unterschied ist erstmal, dass wir nicht ein Fotografen, der ein Projekt macht, sozusagen die den Ruf für sich holt, indem er einen Mensch fotografiert, andere verschiedene Holocaust-Überlebende, sondern wir haben einen Dialog. Das ist jedes Mal ein Fotograf mit einem Holocaust-Survival auf der ganzen Welt. Wir haben Fotografen von jeder Religion von 5, 26 Ländern inzwischen. Das ist das, das ist die eine, der eine große Unterschied. Wir haben dabei Fotografen, die Feinart-Fotografen sind, die sehr berühmt sind als Pressefotografen oder als Feinart-Fotografen oder als Theaterfotografen und die alle bereit waren, ohne Geld, dieses Projekt zu machen. Der zweite ist, dass es, es geht ganz klar um den, um diese Beziehung, die den Fotograf in der Lage ist oder nicht, herzustellen mit seinem Subjekt, also mit diesem Holocaust Survivor. Das ist, glaube ich, den großen Unterschied.
1: Das ist vielleicht auch das Stichwort Objekt, Subjekt, was interessant ist an diesem Bild und diese Opfer, die dargestellt werden, die behalten ja ihre Würde und das ist ja die große Kunst dieser Art von Fotografie. Die werden also, die bleiben Subjekt und werden nicht Objekt.
0: Genau, es ist auch wirklich sehr wichtig und genau das ist wirklich für uns eine sehr, sehr große, das war sehr wichtig, also uns war wichtig, die Würde, also eine Hommage, es ist a Tribute to die, äh, für diese Leute und deshalb sind auch diese holocaust Survivor bereit, mit uns zu arbeiten und viele Leute rufen plötzlich an und sagen, mein Vater hat nie gesprochen, ähm, so eine Geschichte hatte ich jetzt und er ist da und da und äh, er ist jetzt bereit, nachdem er gesehen haben, was sie gemacht haben, können wir einen Termin ausmachen, würden sie dafür sorgen, dass wir jemanden haben und dann der Kunst ist, Jemand zu finden, der dazu passt, also, also der richtige Fotograf zu dem richtigen Person, so dass sozusagen wirklich eine, eine Beziehung entsteht und äh, eine schöne Geschichte für alle Beteiligten entsteht.
1: Nun, Sie sind ja unter anderem auch Verwalterin von Nachlässen von berühmten Magnum-Fotografen. Sie stehen eigentlich für die dokumentarische Reportagefotografie äh, um die Mitte des 20. Jahrhunderts und dort ist ja das Gegenteil der Fall. Der äh, Fotograf versucht eine Situation, eine Entwicklung, ein Ereignis festzuhalten, ohne dass er oder sie in Beziehung mit dem Objekt oder Subjekt treten soll. Hier ist das Gegenteil der Fall. Was unterscheidet sich jetzt hier im Ansatz?
0: Also, ich glaube, das ist überhaupt nicht richtig. Ich glaube, dass Fotografen, ganz besonders Fotografen von Magnum, auch wenn sie wenig Zeit hatten, also, ob das jetzt David Simon ist oder jetzt, also, der lebt natürlich Gilles Perez oder Thomas Dvorak, das sind Leute, die natürlich nicht jeder Mensch, den sie fotografieren können, haben die Zeit, mit diesen Menschen in, in Kontakt zu treten in einem tiefen Beziehungen zu treten. Aber äh, doch, sie haben die Fähigkeit, ähm, sich für einen Moment hineinzufühlen oder etwas zu lesen in einer Situation, die vielleicht andere nicht mal äh, nachgedacht hatten. Und apropos äh, Nachlässe, ähm, der, der Enkelsohn von einem, diesen großen Nachlass, den ich vertrete, nämlich Philipp Halsmann ist selber ein Fotograf, der heißt Oliver Halsmann Rosenberg und er ist kein Porträtfotograf, der ist ein Feinartfotograf, der macht selber, wenn er nicht für sein, das Estate seines Großvaters und der wird jetzt Teil dieses Projekts auch sein und jemand in in New York äh, wird er fotografieren und das auch in der Tradition seines Großvaters also als Hommage für seinen eigenen Großvater und für die Leute, mit denen er arbeitet.
1: Alle diese porträtierten Holocaust-Überlebenden sind in sehr hohem Alter. Das ist auch ein Projekt auf Zeit. Ihr seid unter Zeitdruck, dass diese Leute noch fotografiert werden können. In, welchem Maße spielt eigentlich in diesen Fotosessions der Tod eine Rolle, weil er ist ja nicht nur Thema des Kontextes, sondern auch zeitlich sehr nah?
0: Also ich kann vielleicht sehr, sehr persönlich über meine eigene Mutter sprechen, das, weil sie wurde fotografiert von dem jüngsten Mann Fotografen, der aus Polen ist. Und er kam für zwei Tage und äh, zuerst haben wir sozusagen eine richtige Fotosession äh, aufgebaut mit Bilder, also mit Lichtern und so weiter. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Also das Bild war sehr schön, aber es hatte kein Leben, wie wir sagen. Und dann sind wir spazieren gegangen und äh, äh, Thomas hat plötzlich Mitte am Tag, in fünf Minuten, er hat ein Bild geschossen und dieses Bild ist genau das Bild, was man brauchte, wo das, wo das Leben da drin ist, wo, man, wo das Message, also das, was meine Mutter vielleicht nicht sagen kann mit ihren Wörtern, plötzlich zu sehen war. Und ich glaube, das ist einfach die Kunst auch eines Fotografen, das zu sehen und auch dann der, die Kuratoren das einfach zu analysieren und zu sehen und, und das zusammenzustellen.
1: Das wird eines der Bilder sein, das im Longer-Projekt zu sehen sein wird. Anna-Patricia Kahn, wann und wo werden diese Bilder zu sehen sein?
0: Also das Bild, der momentan sind die ersten 93 Bilder zu sehen in der Headquarters vom United Nations Gebäude in New York City bis zum 7. Februar. Wir haben eine, in, also wir haben eine erste Einführung in das Projekt mit einer großen Videosession in Yad Mordechai in Israel.
1: Anna-Patricia Kahn, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: Tachles Podcast.